0: Een roman van P.G. Woodhouse, Service with a Smile, in twaalf hoofdstukken. Vertaald en voorgelezen door Leonard Peug. Hoofdstuk 9 Een man die een machtig bedrijf heeft opgebouwd vanuit het niets, is vanzelfsprekend een man die snelle beslissingen weet te nemen. En tot op dit moment had Lord Tilbury daar ook nog nooit moeite mee gehad. De vaardige wijze waarop hij de honderden problemen wist te pareren waarmee een concern als de Mammoet-uitgeversmaatschappij dagelijks wordt geconfronteerd was op Fleet Street spreekwoordelijk. Bij het overwegen van het dilemma op de horens waarvan hij door de afscheidswoorden van de hertog was gespitst vond hij het echter onmogelijk te beslissen welke koers te kiezen. Zijn verlangen om de keizerin onder zijn banier te kunnen scharen was bijzonder sterk, maar zijn diepgewortelde afkeer van het moeten afdragen van grote sommen gelds niet minder. Bij het ondertekenen van cheques voor aanzienlijke bedragen had hij altijd al de neiging gehad tot een lichte flauwte. Hij was nog altijd bezig de pro's en contra's tegen elkaar af te wegen, toen er een schaduw viel over het zonbeschenen gras aan zijn voeten en hij bespeurde dat zijn rijverie werd verstoord. Er manifesteerde zich een vrouwelijke aanwezigheid naast zijn rustieke tafel en na een paar voorzichtige blikken herkende hij daarin zijn voormalige secretaresse, Lavender Briggs. Zij keek hem streng aan door haar vlinderbril. Lavender Briggs' blik had alle reden om streng te zijn. Geen enkel meisje vindt het leuk zichzelf te horen beschreven als lang en slungelig, met grote voeten en haar dat eruit ziet als zeewier. En vooral niet wanneer die beschrijving wordt gevolgd door de onthulling dat de 500 ponden Starling waarop zij had gerekend om haar eigen secretaressiebureau mee te beginnen haar finaal door de neus waren geboord. Wanneer ze hem niet een zakelijk voorstel te doen had gehad, zou zij er zichzelf niet toe hebben verlaagd ook maar een woord met de man te wisselen. Ze zou er de voorkeur aan hebben gegeven hem ferm voor het hoofd te slaan met de bierpul waaruit hij zijn consumptie had genoten. Een zakenvrouw heeft haar connecties evenwel niet voor het kiezen. Ze zal ze moeten nemen zoals ze zijn. Goedemorgen, Lord Tilbury, zei ze op kille toon. Ik hoop dat u even een ogenblikje voor mij heeft. Tegen elke andere bezoeker, zonder afspraak, zou de eigenaar van de Mammoth-uitgeversmaatschappij kort af zijn geweest. Maar Lord T. kon niet vergeten dat dit het meisje was dat er op een haarna in geslaagd was de hertog van Dunstable 500 pond te ontfutselen. En dankzij de gevoelens die hij koesterde ten opzichte van de hertog, bleek hij niet alleen verrast haar te zien, maar voelde hij zijns ondanks ook een zeker respect voor haar. Het zou te ver gaan wanneer ik zou zeggen dat hij blij was haar te zien, want hij had gehoopt ongestoord zijn worsteling voort te kunnen zetten met het probleem dat al zijn denkkracht vergde, maar een ogenblikje kon ze wel krijgen. Hij ging zelfs zover haar te vragen even te gaan zitten, wat zij deed. Als een echte zakenvrouw kwam ze daarna meteen ter zake. Ik heb gehoord wat de hertog van Dunstable zojuist tegen u heeft gezegd, zei ze. De kwastie van Lord Amsworth Varken. Zijn prijs van 3000 pond is bespottelijk. Volkomen absurd. Het is onzin om daar zelfs maar over te pieken ran. Lord Tilbury begon enigszins te ontdooien tegenover haar. Hij stond nog steeds achter de bewoordingen... waarin hij haar coiffure, haar voeten... en haar algehele verschijning had beschreven. Maar we kunnen niet allemaal mis Amerika zijn. En hij was bereid... haar fysieke tekortkomingen door de vingers te zien... omwille van haar sympathieke, vrouwelijke aard. Schoonheid zit tenslotte alleen maar aan de buitenkant. Het belangrijkste dat een man... van iemand van de andere seksen zou dienen te verlangen... is dat haar hart op de juiste plaats zit... zoals dat bij haar het geval was. Uh, bespottelijk volkomen absurd, precies de uitdrukkingen die hij zelf gekozen zou hebben. Aan de andere kant leek het hem echter dat zij iets over het hoofd zag. Maar ik wil wel dat vijken hebben. Dat zult hij krijgen. Er ging Lord Tilbury een licht op. Oh, maar natuurlijk, je bedoelt dat jij dat die voor u zal zien te machtig gaan. Anderdaad, ik heb alle voorbereidselen daartoe getroffen en die kunnen op elk moment worden geaffectueerd. Lord Tilbury wist ware efficiency te herkennen wanneer hij die zag. Dit, moest hij constateren, was een meisje dat wist wat ze wilde en hoe ze het krijgen moest. Hij werd vervuld van een warme gloed. Bijna net zo weldadig als de gedachte de eigenaar te zullen worden van de keizerin, was het besef om het in dienst eigen woorden te zeggen de hertog in stevig te pakken te kunnen krijgen. Om daarvoor waarde, ging Lavender Briggs verder, dat wij het eens waarden over de condities. Ik wil daarvoor van u een vergoeding ontvangen van 500 pond. Achteraf, bedoel je. Nee, ik bedoel nu. Ik weet dat u altijd uw checkboek bij u draagt. Lord Tilbury slikte moeizaam. Even kreeg hij een gevoel van misselijkheid, maar dat zakte al snel. Niets kon hem dwingen cheques van 500 pond uit te schrijven, maar er zijn momenten waarop een mens de tanden op elkaar moet zetten en de realiteit onder ogen zien. Uitstekend, zei hij een beetje hees. Dank u, zei Lavender Briggs en enkele ogenblikken later borg zij het stukje papier in haar tas. Dan moet ik nu terug naar het kasteel. Lady Constance zou mij ergens voor nodig kunnen hebben Ik telefoneer even op een taxi. De telefoon door middel waarvan de clientele van het wapen van Emsworth zich in verbinding stelde met het lokale taxibedrijf, Eigenaar Junior Robinson, bevond zich in de bar. Op weg daarheen, ja op de drempel, botste Lavender Briggs die naar binnen wilde, bijna tegen Lord Ickenham op, die naar buiten kwam. <middels> Lord Eckenham was naar de bar van het wapen van Emsworth gekomen omdat de hitte van de dag hem zin had gegeven de kennismaking te hernieuwen met G. Ovens zelfgebrouwen bier, waaraan hij vele uitstekende herinneringen had. Het zou ook mogelijk zijn geweest, en eigenlijk zelfs passender, om thee te drinken op het terras met Lady Constance, maar hij was een vriendelijk mens en iets zei hem dat zijn gastvrouw liever gespaard zou blijven van alles in de lijn van vreedzame coexistentie met zijn persoon. Er zijn ogenblikken in een vrouwenleven, wist hij... wanneer haar primaire behoefte bestaat... uit een volstrekte afwezigheid van ik en hem's. Hij was blij Lavender Briggs te zien. Hij was iemand die gemakkelijk vrienden maakte... en in de loop van zijn bezoek aan het kasteel... was er inderdaad iets van een vriendschappelijke relatie opgebloeid... tussen haar en hemzelf. En hoewel hij haar recente activiteiten afkeurde... kon hij haar motieven in dat opzicht begrijpen en bilken. Hij was een ruimdenkend man... En naar zijn mening was het een meisje dat 500 pond nodig had om een zaak voor zichzelf op te zetten geoorloofd, zei het tijdelijk, de regels die zij op moederschoot heeft geleerd wat op te rekken. Vervuld van die menslievende gedachten, en in de wetenschap van wat voor ontvangst haar te wachten stond op kasteel Blanding's, was hij blij de gelegenheid te hebben haar te kunnen waarschuwen daarheen maar niet terug te keren. Zo, 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 zei hij. Weer terug? Jawel. Ik heb de trein van 12.30 uur dertig nog kunnen halen. Ik vroeg mij af of die net zo goed is als die van 14:15. uur 15. Pardon? Sommige losse gedachten. Ik heb toevallig die van 14:15 uur 15 door iemand horen aanbevelen. Uh, leuke tijd gehad in Londen? Heel aangenaam, dank u. Ik hoop dat ik u niet weerhouden heb van een glaasje hier aan de bar. Ik wilde alleen van een taxi bellen om mij naar het kasteel te brengen. Ah, juist, ik zou dat niet doen. Bent u bekend met het gedicht Excelsior? Dat heb ik als kind wel gelezen, zei Leavener Bricks met een lichte huivering van afschuw, zoals geen bewonderaar van Longfellow. Dan zult u zich herinneren wat de oude man zei tegen die kerel met die banier met die vreemde leus erop, Vermijd de pas, zei hij. Duister en dreigend daalt daar de storm. En datzelfde zegt een oud man, nou ja, een wat oudere maar bliksems goed geconserveerde man. Nu, tegen u: uh, Vermijd die taxi, gebruik die niet, blijf er verre van, u bent beter af zonder. Ik heb geen idee wat u bedoelt. Er zijn vele dingen waar u geen idee van hebt, Miss Briggs, zei Lord hem ernstig, zoals bijvoorbeeld van het feit dat er een grote vlek op uw neus zit. Oh, is dat zo? Vroeg Lavender Briggs, maakte haast haar tasje open en rommelde naar haar spiegeltje. Ze hanteerde een papieren zakdoekje. Beter zo? Vrijwel perfect. Ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen met betrekking tot uw algemene situatie. Dat begrijp ik, Evan, niet? Zo dadelijk wel. U bevindt zich in de puree, Miss Briggs. Er is uit de school geklapt en het spel is uit. Het medogenloze daglicht heeft uw plannen rond de ontvoering van varkens onthuld. Bill Bailey is doorgeslagen. Hij heeft alles verteld. Wat? Ja, hij heeft gebabbeld. De fout die u heeft gemaakt is dat u zijn integriteit heeft onderschat. Die geestelijken hebben scrupules. De eerwaarde Cuthbert Bailey staat erom bekend in Bottleton East. Uw voorstel heeft hem ontsteld en uw goud heeft hij alleen niet versmaad omdat u het hem niet geboden hebt. Hij is regelrecht naar Lord Emsworth gegaan en heeft alles bekend. Dat is de reden waarom ik u de raad heb gegeven, maar liever niet zo luchthartig een taxi te bellen. Junior Robinson zou u ongetwijfeld voor een relatief bescheiden bedrag naar uw bestemming brengen, maar wat zou u daar aantreffen bij aankomst? Een Lord Emsworth die in alle staten was en bij wie de vlammen uit beide neusgaten zouden schieten. Want vergis u niet, door te denken dat hij bij de voordeur op de mat zou staan met een hartelijk welkom op kasteel Blandings op de lippen. In zijn huidige rol als sabeltandtijger zou hij waarschijnlijk meer geneigd zijn u meerdere stukken vlees uit het lijf te scheuren. Ik heb zelden iemand gezien die zo absoluut ziedend was. Levander Briggs' mond was opengevallen. En ontsnapt aan haar zenuwachtig trillende vingers ook haar tasje. Het viel op de grond en eruit rolde een poederdoos... Een zachtdoek, een kam, een lippenstift... een doosje lucifers, een wenkbrauwpotlood... een portemonnee met een paar briefjes van een pond erin... een kleiner portemonneetje met een paar shilling... een flesje maagzuurpillen... de pocketuitgave van een boek van Albert Camus... en de cheque van Lord Tilbury. Een briesje dat was opgestoken... blies die laatste naar de overkant van de weg... met Lord Ickenham er lenig achteraan. Hij wist hem te pakken te krijgen wierp er een blik op en bracht hem haar terug met opgetrokken wenkbrauwen. ''U rekent een pittig tarief voor het stelen van frekkens,'' zei hij. ''En wie is die Tilbury? Iets te maken met Tilbury House?'' Levin de Briggs was een vrouw die stevig in elkaar zat. Waar een zwakkere vrouw bezweken zou zijn en aan het huilen geslagen, deed zij alleen haar mond weer dicht en verstrakte haar lippen. Hij hey, is er de eigenaar van?'' zei ze en nam de cheque aan. ''Ik ben vroeger zijn secretaresse geweest, Lord Tilbury.'' Oh, die figuur. Mijn lieve hemel, wat doet u nu? Ik verscheur zijn check. Met een geschrokken gebaar weerhield, Lord ik en hem haar daarvan. Mijn lieve kind, dat zou toch niet erg handig zijn? Hij zou je veel te goed van pas komen in je zaken. Maar ik kan dat geld nu toch niet meer van hem aannemen. Maar natuurlijk wel. Hou eraan vast als een kleefpleister. Die man heeft sowieso veel te veel geld en dat is heel slecht voor hem. Zie het behouden van die 500 als een vriendelijke daad die voor zijn best wil is, erop gericht om hem tot een beter, genuanceerder mens te maken. Het zou een keerpunt kunnen blijken te zijn in zijn leven. Ik zou zelf ook graag die Tilbury 500 potlichter lichter maken, als ik maar een manier kon bedenken om dat te doen. Ik zou het als mijn plicht beschouwen. Maar als je daar scrupules bij hebt, hoewel er helemaal geen reden voor is, want je bent geen geestelijke, zie je het dan als een lening. Je zou hem zelfs rente kunnen betalen. Niet te veel natuurlijk. Hij moet niet verwend worden. Hè? Ik zou zeggen, elk jaar een vijfje... met als vriendelijk gebaar daarbij een bosje witte viooltjes. Maar daar kun je zelf op je gemak nog eens over nadenken. Het probleem dat zich volgens mij nu voordoet is... hoe nu verder? Ik neem aan dat je graag terug wilt naar Londen... maar weer zo'n suffe treinreis is natuurlijk niks. Weet je wat zei Lord Ickenham als bij ingeving. We huren een auto voor je. Ik betaal dat wel, dat kun je me dan ooit nog wel eens teruggeven als dat secretaressebureau van jou een beetje begint te lopen. En vergeet dan vooral niet dat bosje witte viooltjes. Oh, Lord Ickenham, zei Levender Briggs innig. Wat bent u toch in grote hulp? Hulp is iets dat ik altijd graag ben, zei Lord Ickenham op de van hem bekende hoffelijke wijze. Toen hij zich omdraaide nadat hij de vertrekkende auto met nijvere hand had nagezwaaid en aan de drie kilometer lange wandeling begon terug naar het kasteel, ervoer Lord Ickenham de milde gloed der tevredenheid die de mens van goede wil geschonken wordt wanneer hij een positieve daad heeft verricht. Er was een ogenblik geweest dat zijn engelbewaarder, die graag zag dat hij ook zekere grenzen trok... de neiging had vertoond tot kritiek op zijn recente handelen... en hem in het oor had gefluisterd dat hij Lavender Briggs niet had mogen sterken... in wat naar de mening van die engelbewaarder behoorlijk krasse streken waren... die toch praktisch neerkwamen op beroving. Maar daarop had hij zijn antwoord klaar. Lavender Briggs, luidde zijn weerwoord, had pegels nodig... Ping ping, duimkruid. En als je een meisje tegenkomt dat blut is en behoefte heeft aan contanten, dan is het belangrijkste wat je te doen staat zorgen dat ze het krijgt. En dan moet je niet al te moeilijk doen over de daartoe aan te wenden methode. Bovendien was dit, benadrukte hij, een speciaal geval. Zoals hij ook La Briggs had duidelijk gemaakt, was het noodzakelijk voor zijn zielenheil dat er bij Lord Tilbury zo af en toe eens flink aan zijn bankrekening werd geschud en zou het een kwestie zijn van verkeerd begrepen vriendelijkheid om de gelegenheid voorbij te laten gaan hem te helpen in zijn spirituele groei. Zijn engelbewaarder, die ook een meer complexe redenering best kon volgen wanneer je die een beetje helder uiteenzette, zag dat nu ook in en maakte zijn excuses. Vergeet maar wat ik gezegd heb zei zijn engelbewaarder. Nu de avond haast begon te vallen, was veel van de drukkende warmte die overdag had geheerst verdwenen, maar toch beperkte Lord Ickenham zijn wandeltempo tot een kalme pas en keigerde hij voort op zijn gemak, waarbij hij af en toe pauzeerde om de lokale flora en fauna wat nader te bestuderen. Zo was hij even blijven stilstaan om een vriendelijke blik uit te wisselen met een konijn waarvan hem de aanblik beviel, toen hij bespeurde dat er anderen waren die meer dan hij zelf zich hadden aangepast aan die moderne atmosfeer van haast en jachtigheid. Er klonken rennende voetstappen achter hem en een stem riep zijn naam. Toen hij zich omdraaide zag hij dat de neef van de hertog van Dunstable, Archie Gilpin, hem achterop kwam met een hoog aantal kilometers per uur. Met Archie's broer Ricky, de dichter, die zijn schrale verdiensten als aanstormend poeet aanvulde met de verkoop van uiensoep in een bar nabij Leicester Square, was Lord Ickenham sinds jaren dag goed bekend, maar Archie kende hij, afgezien van wat hij tijdens de maaltijden van hem had gezien, maar nauwelijks. Desondanks begroet hij hem met een hartelijke glimlach. Zijn gejaagde houding wekte de indruk dat het hier om een medemens ging die dringend behoefte had aan advies en goede raad en Lord Ickenham was als altijd gaarne bereid die te geven. Hij was allerminst geneigd zijn diensten te beperken tot de kring van zijn persoonlijke vrienden. Hallo daar, zei hij, aan het trainen voor de lokale sportdag. Archie kwam hijgend tot stilstand. Hij was een uitzonderlijk welgeschapen jongeman. Bongo had hem in het stadskantoor van Milton Street beschreven als bijzonder knap, maar Lord Ickenham beschouwde dit, nu hij hem had ontmoet, als veel te voorzichtig uitgedrukt. Lang en slank en elegant als hij was, zag hij eruit als een filmster van het betere soort. Verder zag hij er ook, moest Lord Ickenham helaas vaststellen, nogal bezorgd uit, en hij nam zich voor al wat hij kon te doen om het leven er voor hem wat vrolijker te laten uitzien. Archie oogde enigszins beschroomd. Hij haalde een hand door zijn haar, dat langer was dan Lord hem vond dat haar hoorde te zijn. Een bezoek aan de kapper zou naar zijn oordeel deze gilpind bepaald geen kwaad doen, maar kunstenaars, bedacht hij, hebben traditioneel een zekere afkeer van de schaar en om de jongen recht te doen moest hij ook toegeven dat hij in elk geval geen bakkerbaarden had. Heeft u, zei Archie nadat hij was uitgeheigd, misschien een ogenblikje voor me? Wel meer ook, beste kerels, schaam je niet. Ik wil u niet lastigvallen wanneer u ergens overliep te pijnzen. Ik loop altijd ergens over te pijnzen, maar dat kan ik op ieder moment ook zomaar uitschakelen. Wat is het probleem? Tja, ik, ik zit een beetje in de knoei. Uh, mijn broer Ricky heeft wel eens tegen me gezegd dat als ik ooit op de een of andere manier in de knoei zou raken... dat u dan de man was om mij eruit te halen. Als het erom gaat dingen te regelen, zei hij, dan bent u iemand die je zou moeten zien om het te kunnen geloven. Daar was Lot ik hem erg blij mee. Een mens ontvangt graag lof van zijn fans... Waarschijnlijk heeft hij daarbij gedacht aan die keer dat ik eraan heb kunnen bijdragen dat hij dat geld kreeg waarmee hij zijn uiensoepbar heeft kunnen beginnen. Vreemd genoeg heb ik het me eerst door mijn neef Pongo moeten laten uitleggen voordat ik begreep wat een uiensoepbar eigenlijk was. Ik heb altijd op het platteland gewoond en wij provincialen houden niet zo goed bij wat er in de mode is. Pongo zegt... Dat het rond Piccadilly Circus en Leicester Square weemelt van zulke bars die de hele nacht openblijven en uiensoep verkopen aan de mensen die rijk bespoerde feestjes hebben overleefd. Het klinkt als het ideale bestaan. Is Ricky nog altijd lucratief bezig in die branche? Oh jawel, maar mag ik u vertellen over die knoei waar ik in zit? Lord Ickenham klakte verontschuldigend met zijn toon. Maar natuurlijk, ja, sorry, ik vrees dat wij oude knakkers uit de provincie een beetje de neiging hebben om haar wat door te leuteren. Als ik weer ergens over begin te ratelen, moet je me de mond snoeren, hoor, ook als je het nog niet eerder gehoord hebt. Die knoei waar je het over had, is toch niet een al te erge knoei? Archie Kilpin haalde opnieuw een hand door zijn haar. Hij wekte de indruk dat als de gieren die hem aan de boezem knaagden niet snel aan de werk zochten, hij dat haar met handenvol uit zijn hoofd zou gaan trekken. Oh, het is een reusachtige knoei. Ik weet absoluut niet meer wat ik moet doen. Bent u wel eens verloofd geweest met twee meisjes tegelijk? Nou, niet voor zover ik me kan herinneren. Nu ik erover nadenk, ken ik ook niemand anders die dat wel eens aan de hand heeft gehad, behalve dan natuurlijk koning Salomon en een uh, weile Brigham Young, de mormonenleider. Nou, en ik dus... Jij? Verloofd met twee meisjes tegelijk? Wacht een momentje, dat ik dit even op mijn rijtje heb. Er viel een korte stilte, tijdens welke Lord Ikkenham berekeningen leek uit te voeren in zijn hoofd. Nee, zei hij tenslotte: ik begrijp het nog niet. Ik weet dat je verloofd bent met mijn vriendinnetje Myra Schoenmaker, maar hoe ik dat ook probeer uit te rekenen, ik kom toch maar tot één. Weet je zeker dat je geen rekenfout hebt gemaakt? Uit Gilpins ogen rollen als razend door hun kassen, op de hemel gericht en dan weer op de aarde en andersom, iets wat men eerder verwacht zou hebben bij zijn dichterlijke broer. "Luister," zei hij. "Laten we even ergens gaan zitten. Dit kan een poosje gaan duren." "Oh, maar natuurlijk. Dat hekt daar. Dat lijkt me een geschikt plekje. En neem alle tijd die je nodig hebt." Op het hek gezeten, zijn houding zo'n beetje die van een jonge vaakier die voor het eerst op het traditionele spijkerbed ligt... vond Archie Gilpen het nog altijd moeilijk om woorden te vinden voor wat er in hem omging. Hij schraapte zijn keel een flink aantal keren... en woelde nog weer eens met kortzige hand door zijn haar. Hij deed, Lord ik hem denken, aan een zenuwachtige tafelredenaar... die, nadat hij is opgestaan en tegen zijn glas heeft getikt, plotseling beseft... Dat hij die grap over die twee Ieren, Pat en Mike, waarmee hij zijn publiek in de juiste stemming had willen brengen, volledig vergeten heeft. Ik weet niet waar ik beginnen moet. Bij het begin zou ik zeggen. Ik heb vaak het gevoel dat dat toch het beste is. He, daarna werk je door het middengedeelte van je verhaal, en daarna ga je vrolijk op je gemak door naar het einde. Dit leek Archie Gilpin een heel redelijk advies. Hij werd er wat kalmer van. Nou, het begon met de oude Tilbury. U weet dat ik een baan had bij een van Tilbury's bladen? Had? Ja, hij heeft mij vorige week ontslagen. Dat is spijtig, en waarom dan wel? Nou, de karikatuur die ik van hem getekend had, vond u maar niks. Dat had je me ook niet aan hem moeten laten zien. En dat heb ik ook niet gedaan, echt niet. Ik, ik heb hem maar Millicent laten zien. Ik dacht dat hij er misschien wel om zou kunnen lachen. Millicent? Zijn secretaresse, Millicent Rigby. Meisje waarmee ik verloofd was. Mee verloofd was? Ja. Ze heeft het uitgemaakt. Ah, natuurlijk, zei ik hem. Nu herinner ik me weer dat Pongo op een keer tegen me zei dat hij iemand had ontmoet die een kerel kende die een kennis was van Miss Rigby en dat zij hem had verteld, die kennis, niet die kerel, dat ze jou de bonds had gegeven. Wat had je gedaan om haar onbehagen te wekken? Je hebt haar die kargatuur laten zien, zei je, maar waarom zou zij zich daardoor beledigd voelen? Tilbury was daar toch het onderwerp van, als ik je goed begrepen heb, niet zij? Een curieus rommelend geluid bleek een hol gekreun te zijn, dat Lord Ickenham's metgezel had geuit. Toen hij ook weer zijn hand in de richting van zijn hoofd bewoog, begon hij te vrezen dat Archie, net als Lady Constance, binnenkort naar Shrewsbury zou moeten gaan om zijn haar te laten doen. Ja, ik weet het, ik weet het, dat klopt, maar. Ik had erbij moeten zeggen dat ik dacht dat Tilbury weg was gegaan om te lunchen en dat ik haar die tekening liet zien in Tilbury's kantoor. Ik had hem op zijn bureau gelegd en wij stonden ernaar te kijken met onze hoofd daaroverheen gebogen. Aha, zei Lord hem, die het begon te begrijpen. En hij was helemaal niet weg om te lunchen en kwam terug. Precies. En zag jouw tekenwerk. Precies. En nam er aanstoot aan. Precies. En schrapte jouw naam van de lijst van geschoolde medewerkers. Precies. Dat was het eerste wat hij deed. En later kreeg ik Van Millicent ook nog eens lelijk op mijn kop, omdat ik zo stom was geweest dat ding mee te brengen naar het kantoor van die oude Engert, want alleen een complete idioot zou niet gesnapt hebben dat hij elk moment kon binnenkomen en of ik dan helemaal geen verstand had. En nou ja, je weet hoe dat gaat als een meisje je de mantel gaat uitvegen. Het ene woord bracht het andere mee, als u begrijpt wat ik bedoel, en binnen de kortste keren had ze onze verloving verbroken en begon ze te roepen dat ze me nooit meer wilde zien in deze wereld en in het hiernamaals. Ze gaf me niet letterlijk mijn ring terug, maar dat was alleen omdat ik er haar geen gegeven had, want verder klonk ze absoluut definitief. Lord Ickenham bleef een moment stil. Hij dacht aan de zes keer dat zijn eigen Jane vele jaren geleden datzelfde had gedaan en besefte hoe de ander zich moest voelen. Juist, zei hij. Tja, euh, mijn hart bloedt voor je, hoor. Mijn arm, jong, stuk, menselijk wrak. Maar uit je verhaal blijkt wel dat ik gelijk heb als ik zeg dat het totaal aantal van jouw verloofden geen twee bedraagt, maar één. Dat wilde ik maar even duidelijk hebben. Er ontsnapte Archie Gilpin opnieuw een hol kreun. Zijn hand ging omhoog, maar Lord Ickenham greep die op tijd. Dat zou ik niet doen, zei hij afblijven. Het zit prima zo. Maar u weet nog niet wat er zojuist is gebeurd. Je zou me hebben kunnen omduwen met een tandenstoker. Ik liep langs het wapen van Emsworth en toen zag ik haar. Miss Rigby? Ja. Gezichtsbedrog waarschijnlijk. Nee, ze was het heus. Van vlees en bloed. Wat deed ze dan in hemelsnaam in Market Blandings? Die oude Tilbury blijkt hier te zijn om de een of andere reden. Lord Ickenham knikte. Hij kende die reden. En hij heeft haar meegebracht voor zijn correspondentie en zo. Ze was even naar buiten gepiept voor wat frisse lucht. En toen kwam ik toevallig langs. En toen stonden we daar recht tegenover elkaar. Vlak voor de jubileumsfontein in de Hoogstraat. Dramatisch. Ik ben nog nooit van mijn leven zo verrast geweest. Dat kan ik me goed voorstellen. Uh, gedroeg ze zich koel en trots en afstandelijk. Voor geen meter. Ze was juist ontzettend blij dat ze me zag. Ze had berouw gekregen. Ze zei dat ze er spijt van had dat ze zo uit de bocht gevlogen was. En ze huilde al maar. En nou ja, uh, daar stonden we dan, om zo te zeggen. En jij hebt je armen natuurlijk liefhebbend om haar heen geslagen. Ja, nogal, zeg maar. En het eind van het liedje was dat we weer verloofd waren. En dat je inmiddels met Myra verloofd was, heb je even niet uh, genoemd. Nee, daar ben ik niet aan toegekomen. Het onderwerp is op een of andere manier niet ter sprake gekomen. Ja, dat begrijp ik allemaal. Dus het totaal is uiteindelijk dan toch twee. Je had helemaal gelijk. Mijn excuses. Schone, jongen, jonge. Ik begrijp niet waarom u zo staat te grijnzen. Nou, een milde glimlach zou ik het liever noemen. Ik dacht eraan hoe verwonderlijk simpel zulke problemen eigenlijk zijn als je er ook maar even serieus over nadenkt. De oplossing ligt immers voor de hand. Je moet Myra nu onmiddellijk gaan zeggen dat ze maar geen moeite moet doen voor haar uitzitten en een bruidstaart en zo, want dat die niet meer nodig zijn. Alleen het feit dat hij zich meteen stevig vastgreep aan de balk waarop hij zat, voorkwam dat Archie Gilpin van het hek afviel. Het zag er even naar uit dat hij weer naar zijn haar wilde tasten, maar uiteindelijk liet hij alleen zijn mond wijd openvallen als een opvallend knappe kabeljauw. ''Tegen haar zeggen dat het uit is, bedoelt u?'' ''Precies. Dat bespaart het kind een hoop onnodige uitgaven, maar dat kan ik niet.'' al geef ik toe dat ik haar alleen ten huwelijk heb gevraagd omdat ik hele bittere gevoelens koesterde tegenover Millicent en een vaag idee had dat ik haar zo kon laten zien... Ja, dat ze niet de enige ster was aan het firmament. Nou, iets in die trant ongeveer. En ik was behoorlijk opgelucht toen ze me afwees. Ten oude ontsnapt had ik het gevoel. Maar nu ze bijna erin inzien besloten heeft dat ze toch ja tegen me wilde zeggen, lijkt het mij onmogelijk om zomaar bij haar binnen te lopen om te vertellen dat ik van gedachten veranderd ben. Nou ja zeg, dat zie ik me eenvoudig niet doen, onmogelijk. Je bedoelt dat als een gilpin eenmaal zijn woord van trouw gegeven heeft, dat ook gegeven blijft. Hm? Een heel lovenswaardige houding, maar alleen jammer dat jij dat woord zo vaak geeft. Maar als je bang bent dat je misschien haar tere hartje zou kunnen breken, vrees dan niet. Ik kan je met stelligheid vertellen dat ze, als dan haar lag, ze voor nog geen seconde met jou zou willen trouwen. Waarom zegt ze dan tegen mij van wel... Om precies dezelfde reden waarom jij haar gevraagd hebt. De verhouding met haar verloofde was ernstig gespannen, dat is die tussen jou en Miss Rigby. En ze heeft het gedaan om een gebaar te maken, zoals dat heet. Ze wilde hem er, kort gezegd, een lesje mee leren. Ze heeft dus een verloofde. Nou en of, je kent hem wel. Mijn vriend Merriweather. Goeie hemel. Uit je gilpin leek ervan van op te bloeien als een roos in juni. Maar dat is geweldig. U heeft me helemaal gerustgesteld. Tot je dienst, jongen. Nu zie ik weer licht in de tunnel. Nu weten we weer waar we staan. Maar opgepast, nu moeten we ons niet meteen gaan... Uh, hoe heet dat ook weer? Overhaasten. Precies. We moeten even heel voorzichtig manoeuvreren. Want op basis van mijn verloving met de dochter van een miljonair... had ik wel gehoopt duizend pop te kunnen losweken van oom Alaric, begrijpt u wel? Lord Ickenham kneep zijn lippen samen. Van zijn genade de verbijsterende hertog van Dunstable? Dat zal niet gemakkelijk zijn... Zijn eenrichting portefeuille is in heel Engeland spreekwoordelijk. Archie knikte. Hij was nooit blind geweest voor het feit dat iemand die contanten probeerde te verkrijgen van de hertog van Dunstable zich in dezelfde soort positie bevond als iemand die een opvliegende wolfshond zijn bot probeert af te pakken. Ja, ik weet het, maar ik heb zo'n gevoel dat het misschien wel gaat lukken. Toen ik hem vertelde dat ik met Myra verloofd was, gedroeg hij zich opeens bijna beleefd tegen me. Ik geloof dat hij rijp is om te worden geplukt en ik moet eenvoudig aan duizend pond zien te komen. Waarom precies dat bedrag? Omdat dat precies het bedrag is dat Wicky mij vraagt om mijn mede-eigenaar te maken van zijn soepwinkel. Hij wil uitbreiden en heeft behoefte aan kapitaal. Hij zei dat als ik duizend pond inleg, ik een derde van de winst kan krijgen, die enorm is. Ja, dat heeft Pongo me verteld. Hij schetste me dichte menigten die zich avond aan avond, of liever iedere nacht, na hun rijk bespoeide feestjes voor Ricky's bar verdringen als bisons op zoek naar een drinkplaats. Dat klopt, dat is zo. Er is iets met uiensoep dat ze lijkt aan te trekken als een magneet. Zelf lust ik dat spul niet, maar over smaak valt niet te twisten. Maar dit is het plan, zoals ik het zie, zei Archie met groeiend enthousiasme. We houden het even zoals het nu is. Myra verlooft met mij, ik verloof met Myra, en oom Elric, die dat helemaal ziet zitten, en tegen mij zegt dat ik alles van hem kan krijgen, al is het zijn halve koninkrijk. Ik krijg die duizend pop, Myra geeft mij de bons, ik ga af door een zijdeur en trouw met Millicent. <laughs> Myra trouwt met die Maryville figuur en iedereen is gelukkig. Nog vragen? Een blik van spijt en medelijden was op Lord Ickenham's gezicht verschenen. Het deed hem pijn te moeten optreden als de boze heks in dit sprookje van de jongeman, maar hij had geen alternatief. Myra kan jou de bonds niet geven. Archie staarde hem aan. Het scheen hem dat deze vriendelijke oude baas, die zich tot nog toe zo intelligent had getoond, plotseling zijn greep op de werkelijkheid had verloren. Hoezo niet? Omdat zij, zodra ze dat zou doen, in ongenade gevallen zou worden teruggestuurd naar Amerika en Bill Bailey nooit meer te zien zou krijgen. Wie is dus helemaal staan, Bill Bailey? Oh, ja, een beetje vergeten te vertellen. Bill, of liever de eerwaarde Cuthbert Bailey, is Mary Wellers echte naam. Hij is hier incognito omdat Lady Constance een diepgeworteld vooroordeel tegen hem koestert. Hij is een hulppredikant die geen cent bezit... en zij houdt niet van hulppredikanten die geen cent bezitten. Het was om Myra uit zijn buurt te houden... dat zij het arme kind uit Londen heeft weggehaald en gevangen gezet op kasteel Blandings. Als zij die verloving verbreekt, is het terug in New York voordat je hij daar kunt zeggen. Het werd stil. Het licht was nu geheel verdwenen uit de avondelijke hemel en eveneens uit Archie Gilpins gezicht. Hij staarde met nietszeggende ogen in onbepaalde richting, alsof de aanblik van het landschap hem pijnlijk trof en op een gevoelig plekje. Wat een zooitje, zei hij. Het vergt enig denkwerk, stemde Lord Ikkenen met hem in. Ja, het vergt inderdaad het nodige denkwerk. We moeten onze gedachten er beslist af en toe eens over laten gaan.